0: Quando é feita a mulher e fala que ela faria ajudadora, essa uhum. palavra ajudadora significa ézer em hebraico. E o interessante hum. dessa palavra é que, se não me engano, ela é citada 21 vezes ao longo do Antigo Testamento e só duas vezes se relaciona a mulher e outras 16 falam sobre Deus. E o que, que isso nos mostra? A gente, às vezes, tem aquela coisa de, ah, não, mas a mulher é ajudadora, ajudadora é algo ruim, é ficar só auxiliando, não faz nada, mas, na verdade, não. Quantas vezes a gente vê em Salmos falando, Deus, Tu és meu auxílio, meu ajudador, e a verdade é, a função da mulher é essa mesmo, é, é de ajudar o homem, estar junto do homem, e a gente tem que valorizar isso, valorizar o, o que o Senhor fala pra gente na Palavra porque o senhor mesmo se coloca como nosso ajudador. Então, a gente não pode se menosprezar por ser ajudador. Na verdade, a gente tem que, que estar feliz por ter essa função, de, por ter essa submissão de, de auxiliar o homem. Então, era isso que eu gostaria de falar.
1: Acho interessante também que, na lógica comum, às vezes, essa ideia de ajudar realmente é vista de maneira menosprezada, sabe? é algo menor. Mas, se a gente parar para pensar mesmo, só ajuda quem tem poder, potência para ajudar. Então, o menor é o ajudado, é aquele que precisa de ajuda. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, de fato, o chamado para a mulher de ser ajudadora é algo grandioso. Deus está dizendo, olha, eu, eu capacito você para ajudar um homem, para conseguir fazer com que ele consiga cumprir o propósito dele também. Então, de fato, não podemos menosprezar isso.
2: A Bíblia fala também sobre a mulher ser uma auxiliadora idônea, né? Então, assim, idônea significa que está no mesmo patamar, né? Que corresponde da mesma forma. Mais uma vez, a gente vê, né? Que, como muitas pessoas dizem, né? Que, ai, que essa parte da Bíblia é machista, que, que a mulher, ela... E muitas pessoas usam isso né? como uma forma bem pejorativa, né? Só que aí a gente olha para tudo que a gente leu, para tudo que a gente estudou até agora, e o próprio Adão, ele foi criado de alguém, ele saiu de alguém, ele saiu de Deus. E a mulher saiu do homem. E isso não quer dizer que nem o homem e nem a mulher deixam de ser amados por Deus por causa das formas como eles foram criados, né? Então, a gente tem que entender que não é porque eu sou mulher e porque vocês são homens, a gente está em um nível diferente diante de Deus. Todos nós fomos criados. Por ele, todos nós fomos quistos por ele, né? Porque Deus fala, né? Não é bom que o homem fique só. Então, assim, próprio Deus, ele reconheceu a necessidade de nos criarmos. Então, assim, não existe essa de que uma mulher, ela está abaixo do homem, ou o homem está acima da mulher. Os dois estão no mesmo patamar diante de Deus. E como a Thalita falou, existe essa submissão, porque nós estamos debaixo da missão do homem. A missão que Deus deu ao homem é a mesma missão que nós recebemos e nós estamos debaixo dessa missão que Deus delegou aos homens.
0: Amém, eu acho que só complementando até tudo isso, essa questão da costela, em algumas traduções é, até não fala nem costela, fala a mulher foi, é, foi feita do lado, né, da lateral do homem, e isso nos mostra como a gente tem que andar ao lado do homem. Não é, não é, ah, temos que andar atrás, nós estamos auxiliando, a gente tem que ficar atrás do homem, a gente tem que ficar sempre à sombra. Não, a gente foi feita para andar ao lado do homem. E eu acho que isso é muito importante de da gente perceber.
1: Isso mostra como a criação né descrita de no Gênesis, essa antropologia bíblica, dá base para uma argumentação contra o machismo, contra a desigualdade. É, não, não, não deveria existir no propósito original de Deus, não deveria existir essa ideia de superioridade entre um e outro o que existe na verdade são seres criados à imagem de Deus ambos com o mesmo valor em essência diante de Deus mas com tarefas diferentes com, com diferenças físicas psicológicas e sociais mas todas essas diferenças na verdade se, se complementam né? tudo isso soma para que a missão do ser humano como um todo seja executada aqui na Terra.
3: A verdade é que a Bíblia falou de justiça social, de igualdade e de combate à desigualdade muito antes de isso virar um, uma pauta, né? E isso começar a ser discutido de uma forma social. Deus, né, como aquele que deu início à ordem, aquele que criou o mundo, ele colocou uma ordem e desde sempre há uma posição a essa ordem colocando Deus na figura de malfeitor, quando, na verdade, ele, como Deus, como Criador, como Gerador, né, de tudo que, que existe, ele, ele próprio concebeu essa ideia de igualdade entre o homem e a mulher, e ele mesmo designou seus papéis, né, na sociedade, na família, na igreja, e como isso é importante para o reino e para o bem-estar do homem. É uma inteligência familiar e social que os sábios tentam até hoje, né, é, criar novos modelos, novos parâmetros, a fim de alcançar um sucesso e, e, e algo que, que o Senhor já tinha colocado né, nas nossas vidas e que funciona desde sempre e para sempre.
1: Amém. Eu queria comentar também como o texto descreve, e na minha opinião até de maneira poética e romantizada, a criação do casamento. Porque, olha só, a narrativa começa dizendo que Deus... Declara que não é bom que o homem seja só. Então, assim, se instaura aqui uma tensão, né? Se não é bom, algo tem que ser feito. E aí, Deus decide: ó, vou fazer uma esposa para ele, alguém, uma, uma ajudadora, alguém que esteja em pé de igualdade com ele. E olha só que, o que Deus faz logo em seguida: Deus chama Adão para nomear os bichos. A gente pode até pensar, ah, mas isso não tem nada a ver com a narrativa. Deus não queria criar uma esposa, por que ele está chamando Adão para nomear os bichos? Mas olha a situação, que interessante. Deus chama Adão para nomear os bichos, e aí Adão começa a nomear os bichos. Ima, Imagina a cena. Adão encontra lá é, o leão e a leoa, o cachorro e a cachorra. E aí ele vai nomeando todo mundo, mas no final ele percebe que ele não tem a fêmea dele. Todos os animais têm, mas ele não. E eu acredito que Deus fez isso de, isso de propósito. Deus gerou uma experiência, um, um ambiente, uma situação para que Adão percebesse que ele não tinha uma parceira, ele não tinha uma fêmea. E aí quando Adão então percebe que de fato ele não tinha uma fêmea, que ele não tinha uma ajudadora, aliás, a narrativa diz isso, né? mas para o um homem não se achava a adjutora que estivesse como diante dele. Então, é... até uma aplicação prática aqui, um parênteses. Deus muitas vezes vai criar problemas, situações, para que a gente possa abrir nossos olhos. Ele vai, de fato, mostrar, olha, você precisa de algo, te falta algo. Precisa de maturidade, precisa de crescimento, precisa de é, experiência, precisa disso, daquilo. Então, Deus cria situações, Deus cria processos para que a gente possa amadurecer e receber até algo novo dele. Eu acho isso muito bonito na narrativa. Então, logo em seguida, Deus começa a, a fazer, de fato, o casamento, fazer, de fato... A criação da, da auxiliadora Da esposa de Adão Da mulher, da fêmea E isso é, é, é muito bonito assim. Se você está esperando aí pela sua costelinha Pela sua metade Continua afim fim, bora. Vai chegar Deus sabe que, que, que é bom que você não fique só oh, não,
2: Deus
4: vai é na não. frente
1: Agora,
2: Abrindo caminhos quebrando O chat está
1: bombando aqui <risos> A
2: escola do amor
1: É, uma coisa também é sobre essa passagem é, é interessante que Deus chama Adão para nomear os seres, os bichos. Isso é uma curiosidade assim, desse, desse texto. Uma coisa que a Thalita já falou no, no outro podcast. Deus compartilha da sua autoridade criativa. Isso para mim é, é um exemplo de humildade. Deus ele é um, um chefe, um criador, uma autoridade que não tem medo de compartilhar a sua autoridade com os outros. Ele delega. Ele, ele diz para Adão, Adão, você também pode criar nomes. Você pode nomear isso aqui. Você pode participar da criação disso aqui. É, Deus não tem o ego é, sensível, frágil. Ele não é carente, inseguro. Não, ele é totalmente seguro. E eu acho que isso nos ensina a viver isso na prática também. Nós precisamos ser líderes na igreja, ou na família, ou na sociedade, que compartilha da autoridade claro que sempre de maneira sábia, justa e santa, nós precisamos compartilhar para que a gente não se torne um, um líder arrogante, controlador, é, autossuficiente, egoísta, sabe? Eu acho que Deus nos dá uma grande lição aqui de liderança. Outra coisa que eu acho curiosa é que Deus dá para Adão a capacidade linguística de, de criar mesmo nomes para os bichos. E eu acho que isso fala muito com nossa humanidade, nossa, nossa essência humana de, de ser criativo, de ser capaz de, por meio da linguagem, criar coisas. É, é muito interessante, a, a primeira, assim, ou uma das primeiras funções humanas é a função da linguagem, sabe? A, digo, de maneira mais complexa e trabalhada. É, o, o Adão aqui foi um, um criador é, literário, ele teve que criar palavras, ele teve que inventar do nada coisas, e eu acho que isso fala muito sobre a nossa inteligência humana, diz respeito à linguagem, só um parênteses, botando e continuando na questão do casamento, eu acho muito bonito, e eu estudei muito isso aqui, na época eu fiz o um TCC sobre Cânticos Cânticos, porque existe muita intertextualidade entre Adão e Eva, e o Éden, e Salomão e Sulamita, e o jardim, e todo aquele ambiente de amor e tal, é interessante que depois de Deus demonstrar para o homem, por meio daquela experiência, de que ele estava só, de que não era bom, de que todos tinham uma companheira e ele não, depois disso tudo, Deus então começa a, a fazer a mulher. E a primeira coisa que ele faz é fazer Adão dormir. Adão dorme, e aí Deus retira uma costela dele para fazer a esposa ele forma ali aquela mulher e traz para Adão, e aí quando Adão vê a mulher pela primeira vez, isso aqui é muito bonito, ele faz um poema até, eu acho que a gente pode chamar de poema, é, um pouco impositivo demais um texto, forçação né? mas é, é, uma, é uma cena muito poética, tanto que algumas bíblias vão pegar essa passagem, essa fala de Adão, e vão colocar em versos e não em texto corrido. É, é como se Adão Estivesse muito feliz ali por reconhecer, por ver pela primeira vez uma mulher, encontrar ali de fato a sua auxiliadora, a sua esposa. E aí ele diz: Esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E ele nomeia ela, ele dá um nome para ela. De novo, ele tá usando a capacidade linguística que Deus deu para ele. E eu acho isso muito bonito porque, nesse momento, aquele problema da narrativa se resolve. A tensão de, de que. Não é bom que o homem seja só, se resolve aqui, quando o homem, de fato, encontra a sua companhia, a sua companheira. E eu acho que isso é muito bonito, romântico até, e nos ensina muito sobre o amor. De fato, o casamento é uma criação divina, Ele é uma criação bela, também é uma criação funcional, é algo que glorifica o nome de Deus, e é algo que a gente precisa valorizar. Aliás, acho que o texto de Hebreus diz, né? Bendito seja o leito semácula. Então, nós temos que valorizar o um matrimônio, é, tratá-lo como algo realmente divino e viveram da melhor maneira possível e, e crer que Deus sabe da nossa situação e sempre vai preparar o melhor para gente, sempre vai nos levar a viver essa experiência que Ele mesmo desejou e, e programou para o homem. Tem uma curiosidade também científica que o professor Adalto Lourenço fala sobre essa passagem. Ele diz que Deus é, muito provavelmente utilizou do que a gente chama hoje de clonagem, porque ele até brinca, né? É, ele diz que, no versículo 21, né? Que Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Isso é o quê? Anestesia geral. Depois que Adão adormece, é, Deus pega uma das costelas dele. É uma cirurgia. E por que costela? Porque tem muita célula-tronco, tanto na costela como, como no fêmur. É uma das regiões mais ricas em célula-tronco. E depois da costela, Deus forma a mulher. O que, que é isso? Clonagem. Então, ele brinca com isso, dizendo que Deus usou de técnicas de clonagem para fazer a mulher. Claro que é, é uma brincadeira, que Deus é poderoso, ele poderia fazer isso com o processo que ele quisesse. Mas, ainda assim, é interessante ver isso.
2: No final é, do capítulo 2, fala que, por essa razão... Des descreve, né? Como vai acontecer o casamento. E fala que, no que, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Uma coisa interessante que descreve o casamento né, como um homem deixando a sua casa, né, deixando o seu pai, a sua mãe, deixando os seus pais, para se unir à sua mulher e eles se tornarão uma só carne e o casamento né de Cristo e a Igreja ele ele vai ser dessa forma né? a Bíblia descreve que ele vai ser de uma forma semelhante que Jesus ele vai né, descer dos céus e vai se encontrar com a sua noiva e juntos vão consumar o seu casamento então interessante isso também
4: glória
1: a Deus acho que Paulo fala isso em Coríntios né que o que é um grande mistério né e não se refere ao casamento entre homem e mulher, mas sim entre Cristo e a igreja. E eu até anotei isso também. De fato, há um paralelo entre Adão e Cristo, porque Adão dormiu e perdeu uma parte de si para que a Eva vivesse, ou ela viesse à vida. E Jesus, da mesma forma, morreu. Ele foi ferido na sua lateral também com uma lança, e através da morte dele, uma igreja surgiu.
2: Meu Deus, esse podcast hoje tá muito manto. Meu, Meu Deus, Zé.
1: Eu vi uma pregadora também uma vez falando sobre essa passagem e ela falou sobre como Deus trabalha a nossa vida. Deus, muitas vezes, tem que, de fato, nos fazer dormir. Ela até brinca, né? Deus tem que nos apagar, tem que nos colocar para baixo, porque senão a gente não consegue deixar de trabalhar. Então, muitas vezes, Deus vai ter que, de fato, nos abater, nos fazer passar por momentos difíceis e ruins, para que, então, ele, ele possa construir algo novo na nossa vida. Talvez a gente olhe para o abatimento, para um momento difícil, de maneira negativa, mas a gente tem que olhar com bons olhos, porque todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a de Deus. Então, talvez, o momento difícil que você está passando, na verdade, é só o prenúncio de algo novo que Deus vai criar, que Deus vai fazer na sua vida. Então, é, é bacana ver como Deus trabalha. Outra coisa que essa, essa pregadora comentou, a, a Camila Barros, ela bem pentecostal. Ela disse assim: que Adão teve que perder algo dele, parte dele, para Deus fazer algo novo. Então, muitas vezes nós perdemos parte de nós e a gente reclama, né? Deus tá fazendo falta. Deus, eu não tenho mais aquilo. Mas, na verdade, Deus tirou e teve que tirar para fazer algo novo. Então, nós não temos que querer aquilo de volta. A costelinha que Deus tirou de Adão não voltou pro lugar. Deus colocou carne. Mas ele ganhou uma esposa. Então, a gente tem que saber trocar, sabe? Uma coisa pequena por uma coisa grandiosa que Deus pode fazer. Ouviu um amém, igreja.
4: Amém! Amém! Glória a Deus!
1: Eu tô igual se o Jó deixar... E assim se, se, deixar... se encerraram as palavras de Jó. É...
3: <risos> se deixar, o Lucas, aí, a gente vai fazer o bloco 4, 5, <risos> bloco 6. Misericórdia!
4: Meia-noite, Marcos! A gente vai, vai ter que coisa. fazer
3: Não, um sub-episódio. Um
4: sub Particularmente, eu... eu achei que foi muito agradável a forma com os quais os temas foram trazidos aqui hoje. É muito bom quando a gente Por Deus. a gente reflete em como tudo foi projetado para ser tão perfeito, né em como Deus não mediu esforços para que o homem e a mulher fossem felizes, né? para que nada faltasse é, para eles. E é bom saber que, embora a, a queda tenha ocorrido, né alerta de, de spoiler aqui, embora a queda tenha ocorrido em Jesus nós fomos alcançados, né? houve redenção em Jesus, nós temos a oportunidade de viver novamente uma relação íntegra, uma relação íntima com o nosso Criador. Eu espero que você que nos ouve, é, que nos ouviu, tenha sido edificado e nós vamos orar agora por isso, onde quer que você esteja, esteja orando conosco, clame para que o Senhor venha te levar a alcançar esse padrão de relacionamento um criador. Lucas, pode estar orando.
1: Amém. Senhor Deus, nós oramos a Ti e queremos Te agradecer, Pai, por ter nos criado e de maneira tão amorosa ter cuidado de nós, ter designado o nosso propósito de vida. Te louvamos, Pai, porque a Tua criação é bela, é grande demais. Isso mostra quanto o Senhor é maravilhoso poderoso, nós te adoramos por isso, Pai. Te louvamos, Pai, porque o Senhor criou homem, mulher, o Senhor criou a família, o Senhor criou o casamento, e tudo isso, Pai, é tão belo, tão bom de se viver. Pai, te louvamos porque o Senhor nos deu esses presentes, o Senhor manifestou a tua graça em nós, e nós estamos felizes por isso, Pai. Pedimos que as verdades da tua palavra possam entrar em nosso coração, em nossa mente e, de fato, transformar o nosso entendimento, Pai. Pedimos que o Senhor renove o nosso entendimento, que o Senhor nos faça viver segundo a Tua Palavra, segundo as Tuas verdades, Deus. Tira de nós tudo aquilo que não é bom, aquilo que é mundano, aquilo que é carnal, aquilo que é maligno e coloca em nós, Pai, a Tua verdade. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: Bom, então é isso. Muito, muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Nós esperamos no próximo episódio. Que Deus te abençoe e até o próximo CardumiCast. Valeu! Uh, uh, é Deus. Valeu! Deus. É. Tchau, tá, gente. Boa noite.